2: Buenas, buenas. Acá estamos, como todos los miércoles. ¿Cómo va? ¿Arrancamos? ¡Claro que sí! Ahora sí. Yes, decilo. Capital Radio Y sus muchachos arrancan La Neurona Nocturna episodio 05 y no nos quedamos acá ¿eh? no, 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 arrancamos como siempre, arrancamos con música y escuchate este bajo por el amor de Dios, escuchá ahí va escuchá por Dios Sí, es bajo. The Kings, I took my baby at home. Más bajo querés, más bajo. Para vos.
3: Claro. One, two, three, four. Sí.
2: The Beatles, I saw her standing there. Y arrancamos con música, arrancamos con música a full. Después charlamos, después charlamos. Y si estuvieron los Beatles, ¿cómo no van a estar los Stones? Vos decime. Escuchate este otro bajo. Es una bestialidad, Bill Wiman, Prestale atención. Unrespectable. Charlie Watts amigos, ahí terminó, pero hay más, ¿eh? Hay más. Tomamos un respirito, nos paramos y nos disponemos a mover las cachas.
4: I couldn't sleep On the floor Turn my pillow upside down I never, never did before Because I was tossing and turning Turning and tossing I Tossing and
3: turning all night Jumped out of bed Turned on the light I pulled down the shade Went to the kitchen for a bite Rolled up the shade Turned on the light Jump back into bed, it was the middle of the night The clock downstairs was striking four
2: Se va bajito como empezó Bobby Lewis con Tossing and Turning. Viste, hay varios temitas que empezaron tranqui, el primero, el de The Clash, después este de Bobby Lewis, Tossing and Turning. Hacemos uno más, uno más así que empiece despacito. You broke my heart. Me rompiste el corazón, porque no podía bailar. Ni siquiera me quería cerca, pero volví para demostrarte que realmente puedo sacudirlo. Se van, saluden, saluden, ahí se van los enormes, los enormes Blue Brothers con Do You Love Me, un cover de los que acostumbraban a ser enormes los Blue Brothers. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Episodio 5 de La Neurona Nocturna, acá por Van de Retro. Buenas noches, ya saludé, vuelvo a saludar. Son las, mira, justo cambió, justo cambió miro el reloj, 2020. Podría ser 2021, ¿no? Dentro de poco. Dentro de poco va a ser 2021. Bueno, pero es miércoles 4 de agosto de 2021 a las 20.20 horas. Estoy mirando el reloj para ver cuándo cambia. Va a tardar un cachito. Y así va pasando el tiempo, ¿no? Este programa, como ves, está saliendo en vivo. Pero puede ser que vos también lo estés escuchando a la mañana, a la tarde, cuando sea... Porque además de salir en vivo por Radio Bande Retro en seno.fm barra Radio Bande Retro, también lo puedes escuchar cuando quieras, las veces que quieras, por la página de la radio que acabo de decir y también por Spotify, por Apple Podcast y por Google Podcast. Si lo estás escuchando en otra hora, escribinos. Escribinos porque me gusta saber cuándo consumen a la neurona nocturna, en qué horarios, qué haces mientras nos estás escuchando algunos de los que nos han escrito Adriana que es fiel oyente del programa ha vuelto a su rutina de tomar solcito en la terraza los jueves y ahí nos consume ahí dosifica un cacho de la neurona nocturna también eh, Ezequiel diseñador gráfico nos escucha a la mañana mientras trabaja se ha comido dos episodios uno atrás del otro este aplauso por Ezequiel una maravilla eh, escucharse dos puede ser jodido, escucharse cuatro horas puede ser más jodido pero bueno, mientras te hagamos compañía, todo bien, esa es la idea hacerte compañía, ponerte música para que descubras, para que vuelvas a recordar a lo mejor algún tema se te perdió en la memoria, decís uy, te acordás de este, ¿Cómo carajo, se llamaba pasamos algunos medio rarito yo creo que eh, Tosin Turning, que pasamos recién de Bobby Lewis, no es tan, tan conocido. De hecho, yo llegué a ese tema por Peter Chris, el baterista original de Kiss, que en su álbum solista de 1978 lo grabó, hizo un cover, un muy buen cover. Y claro, cuando vi que el autor no era él, dije, ¿quién joraca es Bobby Lewis? A ver, y vamos a buscar y encontré esta maravilla que te acabo de hacer escuchar. Eh, a ver, estamos al día con todo. Creo que sí, los mensajes los leí. Mensaje, acá tengo algunos de del programa pasado. Una cosa que me gustó fue Ana Laura, que mientras estaba escuchándonos en vivo el miércoles pasado, nosotros pusimos Rain de los Beatles y dijo... ¿No tiene una onda un, ahí como un dejo a, a Fito Páez y Mariposa Tecnicolor y eso? Claro que sí, claro que sí. Nuestros oyentes, ves cómo se van educando de a poquito. Eh, como suelo decir, nuestra intención también es um, educarte un poco, no desde la posición del tipo que se la sabe todo ni nada por el estilo, sino como... Gente que nos pasamos escuchando música, nos pasamos leyendo mucha música, nos encantan las historias de los artistas, las anécdotas de las canciones y te las compartimos acá. También lo que nos gustaría hacer sería como una especie de chef que te hace probar diferentes platos. Mira, esto te lo dice alguien que estuvo encerrado bastante tiempo, bastante tiempo, Escuchando una sola banda así empezó mi historia musical a los 10 años Kiss me reventó la cabeza imagínate un nene de 10 años en la década del 80 ve esos cuatro tipos pintados primero escuché la música ¿eh? primero escuché y dije che, qué bueno que está esto me pasaron la tapa del cassette Millennial si no sabes lo que es cassette lo que es cassette googlealo, vas a ver eh, me pasaron la tapa y dije ah, la pelota y ahí me fanaticé tanto, tanto, tanto que empecé a buscar todo lo que podía de Kiss. Eh, al punto, al punto que no quería escuchar nada más. Kiss siempre fue una banda bastante denostada por mucha gente. Por críticos, empezando por ahí. Y por gente que le hacía caso a esos críticos. El hecho de pintarse era como que... Mira, hoy, hoy, hoy va a estar una de nuestras secciones eh, favoritas que se llama el prejuiciómetro. Vamos a hablar de prejuicios y yo creo que a lo largo de este episodio vamos a hablar bastante de prejuicios. Kiss obviamente es una banda que ha sido muy eh, víctima de los prejuicios. Y te decía, yo arranqué por ahí y claro, cuanto más me decían que era una porquería, más fuerte me enganchaba yo. Y no quería escuchar absolutamente nada. Primero porque los estaba descubriendo. Entonces había mucha música por detrás y yo decía, ¿y este disco? ¿y este? Lo quiero absorber, quiero escuchar. Quiero escuchar? Después sí, después cuando empecé la secundaria me acuerdo que ya empezaba a aparecer el heavy metal. que No sé si te acordás, acá lo, lo conté, que en la década del 80 el heavy metal se puso bastante de moda. Y recién empezaban a aparecer las primeras bandas. Me acuerdo, me recontra acuerdo que una de las primeras que se empezó a hablar porque estaba teniendo mucho éxito en el mundo era Iron Maiden. Y yo estaba mirando esos programas de videos que pasaban en la tele abierta a principios de los 80. Y así escuché de costado como después del corte eh, Iron Maiden. Y dije, a ver... Y después, al segundo, después dije... No, 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 no no lo voy a escuchar. A ver si me deja de gustar Kiss. Así que cuando yo te digo de derribar prejuicios y demás... Es porque primero empezó este pelotudo... Que sí, tuve un montón de prejuicios, esas cosas... Soy el primero en decir... Eh, acá yo esto no le escuchaba porque era bastante bobo... Eh, pero como te decía... En las redes hoy publicamos que este es un episodio para valientes. Porque te voy a poner música que a lo mejor decís... ¡Uy, qué hijo de put! <ríe> cuando, cuando, cuando sientas ese impulso, quédate, quédate. Está todo dividido en bloques de media hora. Con lo cual no es tan terrible. Si, si un bloque, por ejemplo, decís... ¡Uy, no, ahora no me va a pasar esto! Es media horita nada más. Hace algo de mientras, deja, no, no nos apagues si querés baja el volumen, si te molesta mucho la música. Pero pensás siempre en esto, eh, cuando le ponemos resistencia a algo, para mí es un terreno fértil para investigar. ¿Por qué le estamos poniendo resistencia a eso? Y lo primero que nos salen son las, las respuestas fáciles. Eh, porque es una porquería, porque es una grasada. Esas son las respuestas fáciles. Anótatelas, si querés, las pones por ahí y decís: bueno, a ver, esto es lo primero. Démosle una segunda vuelta de cerebro. A ver, tranquilo. Tranquilo, sentémonos, ¿no? escuchemos, porque qué me pasa, a ver, qué recuerdos me trae esto, con qué lo relaciono, eh, con qué época de mi vida, con qué personas, con qué cosa Y ahí, ahí vamos a poder descubrir un poco por dónde vienen esos prejuicios Pero bueno, te presento lo que vamos a tener hoy, <ríe> no te me vayas, ¿eh? te pido por favor no te me vayas Eh... Todo lo que te pasamos es con la intención de hacerte escuchar otras cosas, contarte un poco de historias, contarte por qué, por qué carajo ponemos esta música eh, y hacerte probar diferentes platos. Viste cómo, cómo pasa con los vinos, que cuando vas tomando diferentes vinos y no estoy hablando de vinos carísimos, eh, incluso desde los baratitos y eso, a medida que vas tomando diferentes vinos vas educando el paladar. Bueno, esa es nuestra intención, hacerte escuchar diferentes tipos de música, vos elegís libremente, decís, esto la verdad es que no, lo dejo a un costado, quizás otro momento lo vuelvo a escuchar, esto me gustó, esto no, esto... pero te lo ponemos acá como para que vos pruebes, ¿sí? El menú de hoy incluye nuestra sección de hard rock, <ríe> no te me vayas, va a ser leve, va a ser leve, vas a ver, vamos a tener la sección de hard rock, vamos a tener también la sección... Vení, volá conmigo, que está dedicada a todo lo... ¿se podría decir anterior a el nacimiento de la música que nos gusta? El rock and roll, el rock, nace a partir de la década del año 50. Bueno, antes de eso había un montón de música. Algo de eso nos encanta. Muchas cosas. Ya hemos pasado acá, ya hemos pasado acá este año y el año anterior. Con lo cual, la idea es... Descubrir ese, todo eso que había antes. Eh, así que esa va a ser la sección vení, volá conmigo. Ya te voy a mostrar después también qué tiene, qué sé yo. Y por último cerramos con el prejuiciómetro. Nuestra sección dedicada a dejar los prejuicios de lado. Tenemos ya la musicalista, tenemos algunos prejuicios anotados que hemos ido recogiendo... ¿Cómo los fuimos recogiendo? Algunos son nuestros, algunos es del staff de la neurona nocturna, otros es la gente que nos escribió, desde que arrancamos con esta sección, ¿Cómo nos podés escribir? En las redes de la radio. Tanto en Facebook como en Instagram, buscas a Radio Bande Retro y ahí vas a ver que nos podés mandar un mensaje. Facebook.com barra Radio o Instagram.com Radio Y antes de empezar, antes de empezar, me gustaría dedicarle... Un poquito nada más, un, un, un recordatorio a un enorme, un enorme, un tal Luigi Melieni Mollo. Luigi Melieni Mollo, difícil de pronunciar. Un hombre que nació en Cosenza, Italia, un 7 de junio de 1943. Y claro, ese apellido era difícil de pronunciar. Y cuando decidió dedicarse a la actuación, a la música, al arte, dijo, me voy a cambiar el nombre, me voy a poner Gino Reni. El gran Gino que se nos fue este primero de agosto, permitime ser un poquito autorreferencial. Eh, allá por la década del 2000, yo estuve tocando en, en una banda que se llamaba Los Barreiros, un tributo permanente a Jorge Barreiro, el actor argentino tocábamos música de esa que mucha gente prejuicia eh, y cuando la banda cumplió 10 años yo me, me uní después ¿no? la, la banda ya llevaba unos años y me uní después cuando la banda cumplió 10 años la festejamos con un show intitulado el secreto mejor guardado de la farándula los barreros eran el, meje, el, el secreto mejor guardado de la farándula y ahí tuve la oportunidad de, de laburar con Gino Reni. Eh, lo convocamos para que cantara con nosotros en vivo dos canciones. Cantó Americano. Americano es un tema que me parece que no lo pasamos. En algún momento lo vamos a pasar. Eh, hace unos años una publicidad lo tenía y medio como que volvió, volvió, se escuchó un cachito, no fue un gitazo pero es un tema eh, italiano que lo, lo popularizó hace muchos años el actor Adriano Celentano. Él lo cantó con nosotros en italiano, eh, en un dialecto hermoso. Estuvo para americano, americano, americano. Bueno, imagínate con la voz ronca de Gino. Lujaso, Lujaso. Y... Para dedicarle este programa a Gino, voy a poner el otro tema que cantó con nosotros aquella noche. No me acuerdo el año. La verdad es que no me acuerdo el año. Seguramente Juan, que también. Juan Marchetti, nuestro diseñador gráfico, que era bajista en aquella época de los Barreiros, él tiene mejor memoria que yo y seguramente me va a decir. fue en tal año. 2000 algo fue. Eh, 2005, 2004, 2005. Tiene que haber sido. Eh, eh, yo estaba esperando a mi hija. Eh, mi mujer estaba embarazada. Así que tiene que haber sido ahí. No me acuerdo si fue 2004. Seguro, eh ahí. Eh, y el tema que voy a poner suena mal... Desde ya te aviso, yo siempre digo, este es un programa apto para escuchar eh, con algún sistema de alta fidelidad, con auriculares. Esto suena mal porque obviamente no hay copias, no está en Spotify, no está en ningún lugar. Yo no lo tengo. Tuve que rasgar todo internet hasta que lo encontré eh, digitalizado de un cassette. De un cassette que el pibe que lo digitalizó dice, disculpen pero la cinta del cassette estaba mal pero Don Gino Renni aquella noche con nosotros tocó esta belleza.
5: Es el Asasino Rock, Un ritmo que mata a mí Bailarlo va como un sol este es frontal Y vamos a cantar, asesino rock. Y vamos a bailar, asesino rock. Es el que más pecó, asesino rock. Salió justo y mató, asesino rock. Asesino rock, asesino rock. Asesino rock, asesino
2: rock. Ese cassette no da más, eh.
5: Este es el nuevo look Se baila tipo tú La noche ya arrepentó Con este look del nuevo
2: Va a cantar con Gino. Asasino Rock Gino Reni de el álbum Mesa de Noticias ese programón programón que reventó todos los ratings allá por 1983 bueno, eso es de este disco grabado de un cassette digitalizado un cassette que como viste no da más pero me gustaría dedicarle este programa al gran Gino Reni que lo acabamos de escuchar cantando Asasino Rock su personaje era Foderone de la Sasitza. Enorme, Chino. Enorme, Chino. Y ahora sí, vamos directamente al programa. Ya te presenté las secciones. Ahora enchufamos la guitarra, la distorsionamos. Hoy la vamos a distorsionar un poco, ¿sí? Pero es así, un cachito de distorsión. Llegan las huestes del rock, muchachos de pelo largo, pelo largo, pero sabes qué, en este, en esta entrega. En esta ocasión, no me salía, no sabía si decir entrega o ocasión, por eso quedé ahí medio tecleando. En esta entrega, vamos a, a... Estos muchachos tienen los pantalones tipo campana porque vamos a arrancar con los principios del hard rock. Al menos lo que vamos a escuchar. Esto no tiene ningún orden cronológico ni nada por el estilo. Pero para empezar a meternos un poco en esta música, vamos a escuchar cómo sonaban estos muchachos en la década del 70. Aerosmith OS Too Bad Aerosmith. Claro, uno de los primeros en arrancar con este sonido. Viste que las guitarras no están tan podridas. En otro episodio de este año yo te pasé Metallica, que eso es el tope de la... No bueno, hay más podrido que Metallica, pero está muy distante de esto. Porque esto es más bien rock and roll con algunos riffs. ¿Sabes qué riff? Además de la banda de Papo y Tico... Eh, riff es eso que se escucha al principio, viste que hace la guitarra Bueno, eso es un riff Una, una frase que se repite como una especie de leitmotiv Que se repite bastantes veces durante la canción eh, Y como te decía, los Aerosmith son uno de los primeros una de las primeras bandas en empezar con esta onda Allá por 1970 en la ciudad de Boston liderados por Steven Tyler y Joe Perry, los famosos gemelos tóxicos, no porque fueran gente tóxica, sino porque todos los tóxicos que se metían encima, a lo mejor vos los, los tengas más por los hitazos de la década del 80, fines del 80, 90, crazy, viste ese crazy, crazy, algo crazy, discúlpame la voz. Eh, y los lentitos y todo eso, metieron hay temas buenos también los 80 pero en realidad los Aerosmith empezaron en los 70 con toda la onda como habrás escuchado y con canciones como esta tengo un mensaje, tengo un mensaje de Rubén que nos dice, claro eh, americano, el tema que dije que tocamos con Gino Reni y los Barreiro, en realidad se llama Tu... Perdón mi italiano. ¿eh? Tuo bo fal americano. Tuo bo fal americano. Es de Renato Carosone de 1956. Silencio Bruno. <risa> ¿Vieron Luca? ¿Viste Luca? Eh, la película nueva de Pixar. Mírala. Mírala porque está muy linda. Muy linda. Está ambientada en un pueblito de Italia. Míratela. Eh, seguimos. Seguimos porque si no me voy de tema y se me va. Mira, ya mira la hora que es y recién estamos por el segundo tema. Dale play. Finley sí.
3: We're living downtown She was cool, she was red hot. I mean, she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her.
2: Y se va de a poquito, Thin Lizzy con The Boys Are Back In Town. Como te dije en un episodio anterior cuando te presentamos esta sección, todo empezó mmm, a mediados de la década del 60, se podría decir, la semilla de lo que hoy se conoce como hard rock, que es lo que estamos escuchando, que se diferencia del heavy metal porque no es... Tan podrido, está más cerca... ...del rock and roll clásico... ...y te decía, La Semilla empezó... ...a mediados de los 60... ...en el... ...un poco las bandas que hacían... ...lo que se conoce como Garage Rock... ...en canciones como Helter Skelter... ...de los Beatles... Eh, ...Born to be Wild... ...Born to be Wild... ...de Steppenwolf... Eh, ...Los Kings, por supuesto... ...con You Really Got Me... ...Los Who... ...Los Who es una banda de referencia... Y Thin Lizzy empezaron en 1969 en Dublín, Irlanda. De hecho, el cantante y líder de Thin Lizzy, eh, Phil Lynott, es el primer irlandés negro en triunfar eh, mundialmente. Les costó, les costó bastante porque, imagínate, esta era una música poco durita. Mm, Led Zeppelin estaba ahí también empezando, estaba abriendo puertas. Ellos venían de Irlanda. No es lo mismo que venir de Inglaterra o directamente de Estados Unidos. Le costó llegar, pero metieron este hitazo. A lo mejor también conozcas la canción "Whiskey in the Jar, que la popularizó Metallica. Eh, hizo un cover, lógicamente, pero es de Thin Lizzy. Philly eh, Knott murió en la década del 80 por los excesos. Droga, alcohol y todo eso. La banda siguió como pudo, pero ya sin popularidad. Ellos tienen, no tienen una discografía muy grande, al menos con Phil not eh, el cantante que acabas de escuchar. Son 12 discos, pero yo te lo recomiendo. Quizás los discos no están buenos de punta a punta, te puede parecer eso, pero vas a ver que si le das tiempo, si los escuchas y eso vas a ver que hay joyitas como este tema y otros... Y otros varios. El, el juego de guitarras, el sonido. ¿Vos viste lo bien que sonaba esto? Si estamos hablando de hard rock, tenemos que poner estos pibes. Directamente de Australia. ACDC. Y así terminaban los ACDC con Girls Got Rhythm. Banda australiana, como te dije, ellos arrancaron en 1973. Eh, ¿Se podría decir que segunda camada? No, digamos que... A ver... Sí, arrancaron todos por ahí, como te dije. Algunos 69, como Sin Lizzy, Aerosmith 70, ACDC 73. Pero por ahí andaba todo. Yo tuve la suerte de verlos las dos veces que vinieron acá. Lo que fue esta canción en vivo, por el amor de Dios. De hecho, el segun, la segunda visita de ellos, en el 2009, eh, fue tan tremenda. River lleno de punta a punta. Cada canción era la gente saltando y vos saltabas, aunque no quisieras saltar porque estabas tan, tan pegoteado que te hacían saltar en todos los temas. Hay un DVD oficial en vivo. ACDC quedó tan loco con, con cómo reaccionó la gente acá en Argentina en ese año que lo habían filmado y lo sacaron completo el DVD. Lo puedes encontrar en YouTube, vas a ver. Acá está el cantante original, Bon Scott. Que este, esta canción pertenece al último disco donde él apareció, que es Highway to Hell. Acá ya empezaban a laburar con Mood Lunch, el productor. Los empezó a pulir un poco, ya viste el, el corito que dice Girls Got Rhythm. Esas cositas empezó a meter Mood Lunch como para que fuera un poco más, más comercial, más digerible la música de ECDC. Y después de esto, después de este disco, a los pocos meses fallece Bon Scott, entra eh, Brian Johnson y graban ese discazo que es, eh, qué se puede decir, de todo. Eh, Pilar de la música pesada, del hard rock, eh, un disco que vendió un montón que es Back in Black, ¿no? Ese es un discazo impresionante, agenciatelo si no lo escuchaste, por favor. Seguro que escuchaste temas. Eh. Sí, seguro que escuchaste. ¿Vamos a seguir con la fiesta? Sigamos con la fiesta del jarrón Claro que sí. Escucha sabata. ¿Viene la guitarra? ¡Tírame la guitarra! ¡Pau! ¡Chiu! Priest, Living After Midnight. ¿Sabes qué locura? Esta canción que vos estás terminando de escuchar se grabó en el mismo lugar, en el mismo lugar donde John Lennon grabó Imagine. Sí, 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 sí. En la propiedad que era de él, que se llama eh, Tittenhurst Park. <ríe> es un nombre complicado, Tittenhurst Park. Bueno, esa era una propiedad de John Lennon que la vendió. Y para 1980 los Judas Press estaban grabando este álbum, British Steel. Ellos la vienen remando, los Judas, desde 1969 también. Les costó mucho la década del, del 70. Recién con este disco, en 1980, empezaron a ver un poquito de fama. Y esta canción, el guitarrista, estaban ya grabando de todo el día, a las 4 de la mañana. 4 de la mañana el guitarrista se puso a volver con chara cha tcharan, cha ra cha cha eso promete hacemos temita hagamos temita dale y grabaron esa maravilla Como ves todo 70 y si hablamos de sonido 70 esto es más 70 que that 70 shows Cheap trick Surrender. Sonido certificado 70, pero 100%. Chip Trick con Surrender. Antes dije That 70 Show. No sé si te acordás. Es una serie norteamericana que arrancó en 1998. Tuvo 8 temporadas. 8 añitos. Súper recomendable. Si no la viste, estaba ambientada, obviamente, en los 70. Y la cortina, la presentación de esa serie... ...tenía una onda muy, 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 muy parecida a esta canción. Obviamente lo que hicieron es... Eh, ...tratar de reflejar el sonido de los 70... ...sobre todo del rock and roll... ...de lo que estás escuchando ahora, del hard rock... Eh, ...y se inspiraron mucho en Surrender de chick Trick. Yo antes, viste que cuando... ...sobre el final, en la última estrofa... ...me metí y dije algo en inglés... ...repetí algo que dice la canción... Porque lo que dice la canción, que refleja un poco lo que era crecer en los 70s, dice, tengo mis discos de Kiss. Entonces que venga Kiss. Go rock and roll.
0: escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones
2: sin sentido. Y si teníamos que terminar la sección, ¿cómo la vamos a terminar? La terminamos con Kiss, claro que sí. Eh, mira, si nos estás siguiendo en redes, en Facebook... En Facebook de la radio, ya te dije antes, facebook.com barra Radio Vende Retro. O te metes en Facebook y buscas Radio Vender Retro. Vas a ver cómo estamos publicando algunas cosas mientras el programa sale en vivo. Eh, vas a ver, por ejemplo, fotos de Gino Reni, el video de Americano, el, el original de Karo <ríe> Una maravilla. Silencio, Bruno. Me gustó, Lucas. Lucas, no, Luca, la de Pixar eh, me gustó pero bueno, vamos a por la segunda sección arrancamos así vení, volá conmigo Sacamos los pantalones Oxford, nos peinamos, nos ponemos el smoking y nos disponemos a escuchar otro tipo de música. Así ves, así es la neurona nocturna, te llevamos de un lugar para el otro Viste que arrancamos con una selección bastante variadita de canciones Bueno, reciente hicimos escuchar un cacho de hard rock Y ahora viene esta sección que por lo, general, por lo general Ha estado dedicada a lo que se conoce como el gran cancionero norteamericano O The Great American Songbook que se popularizó hace unos años por los, los, los discos que hizo Rod Stewart cantando esos temas estándares de, de pop eh, de la época de Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Bennett, eh, Ella Fitzgerald. Bueno, todos esos nombres enormes, enormes. Louis Armstrong, por ejemplo, y hoy... No nos vamos a ocupar de eso, de lo que te estoy contando, de jazz, de Great American Songbook, de los estándares, sino de algo también de aquella época de donde empezó a popularizarse la música grabada. <coughs> y recién dije Louis Armstrong, no te voy a pasar Louis Armstrong, nos vamos a Francia y vamos a escuchar la versión original que hizo popular Louis Armstrong Pero cantada por su autora Ni más ni menos Bajamos ahora un poquito Bajamos de, del heavy metal Del hard rock que nos había dejado ahí arriba Y escuchamos esta belleza Como al lado del gramófono, ¿no no?
6: Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux heureux à en mourir, quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie de buena, no reconoce la voz
2: David Enrose, Edith Piaf. Desde ya te digo, discúlpame mi francés, no, no tengo ni la menor idea, pronuncio como puedo. Me pareció, me pareció que estaba buenísimo recuperar a Edith Piaf, eh, cantante francesa que nació allá por 1915 en Francia, lógicamente. Eh, hay una película excelente, excelente de ella que es del 2007 eh, se llama La Mom, el, el título original es La Mom que era como se la llamaba a Edith Piaf, La Mom en francés es La Niña eh, en castellano la vas a encontrar como, como, se llama este tema La Vida en Rosas, La Vida a Color de rosa. La protagonista es Marion Cotillard, actriz francesa, lógicamente. Y esa actuación le, les ganó, le, gracias a esa actuación, ganó el Oscar a Mejor Actriz en 2007. El Oscar a Mejor Actriz, ¿sí? No es Mejor Actriz Internacional, no, 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 Mejor Actriz en el año 2007, para que te des una idea, eh, Francia ganó el Oscar a Mejor Actriz tres veces, nada más en su historia. Vos sabés que los Oscars son un premio creado principalmente para la industria del cine en Estados Unidos, con lo cual hay categorías internacionales, pero acá, este año, en 2007, lo ganó Marion Cotillard por la tremenda actuación de, eh, de, de la película de Edith Piaf, que tiene una vida intensa, intensa. Eh, primero su, su historia, su, su, su vida es, sí, es para, era para una película, lógicamente. Después está muy bien hecha la película. Ganó un par de premios, uno era maquillaje y el otro no me acuerdo. Pero la verdad es que la ambientación también es excelente, excelente, está cuidado hasta el último detalle. Película de época, lógicamente. Eh, y hay algo, viste, que, que pertenece al género ese que se llama biopic o película biográfica en castellano. Eh, viste que por lo general hay una fórmula, viste, que es eh, empezó así, siguió así, tuvo esto, le pasó esto, éxito, qué sé yo, bla, bla, bla. Algunas terminan en el éxito, pero es como que tiene una estructura lineal. La mayoría de las biopic, vas a ver que esta no, esta no. Va de atrás para adelante, pega saltos, pero se entiende todo, lógicamente. Pero se mueve muy bien dentro de, de lo que serían los puntos decisivos de la vida de Edith Piaf. Como te digo, si no la viste, buscala, película del año 2007. <ríe> si la viste, te recomiendo que la vuelvas a ver porque es un peliculón que se disfruta todas las veces que, que puedas. Eh... Y ya desde el principio arrancó jodido la vida de Edith Piaf. La madre era cantante y cantaba en realidad en la calle, cantante callejera por monedas, nada más, para, para tratar de tener algo de plata. Olvídate que en esa época hubiera una industria de la música, sobre todo en Francia, eh, con lo cual hacía lo que podía. El padre de Edith Piaf estaba en la Primera Guerra Mundial. En un momento la madre le dice al padre, la voy a mandar con, con tu mamá, con la abuela paterna, porque yo no puedo, no puedo seguir cuidándola. Eh, ella quería, la madre quería intentar hacer una carrera en la música. Así que después el padre volvió a París, eh, la llevó con la abuela paterna. La abuela paterna resulta que trabajaba en un burdel, ...era dueña de un burdel, de un prostíbulo... ...y ahí es donde empezó la crianza de, de Edith Piaf... ...nunca trabajó, nunca ejerció... ...la profesión más vieja del mundo como se le suele decir... ...pero nació rodeada de chicas que practicaban esta profesión... ...la cuidaban, vas a ver en la película está todo bastante bien explicado... ...pero después cuando ya había tomado un cariño por las chicas que la cuidaban muy bien bueno, el padre volvió el padre estaba laburando en un circo se la llevó con todo eso que, que implica ¿no? que, que la separó de esas personas que, que la habían eh, empezado a criar desde muy chica estuvo un tiempo en el circo eh, después el padre dejó el circo y para tratar de conseguir guita lo que hizo es básicamente lo mismo que la madre hacía acrobacias en la calle y la pequeña Edith estaba ahí pasando la gorra eh, hasta que eh, alguien ve que el padre era medio mediocre haciendo las acrobacias y le dice che la nena no sabe hacer nada y con nueve años Edith empezó a cantar, cantó la Marsellesa y vas a ver en la película se te pone la piel de gallina como todo lo que escuchás de Deep Piaf ¿Por qué Deep Piaf también? Eh, te voy a poner un tema, prestale atención a los cambios como muchos temas de Deep Piaf son esas cosas que seguramente la escuchaste la escuchaban tus viejos la escuchaban tus abuelos habrá sonado en algún momento entonces este tema quizás lo conozcas y después que termine el tema te voy a contar qué conexión tiene con el rock pero préstale atención a los cambios de ritmo
6: Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milor, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milor, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé Quand vous passiez hier Vous n'étiez pas peu fière d'âme Le ciel vous comblait Votre foulard de soie Flottant sur vos épaules Vous aviez le beau rôle On aurait dit le roi Vous marchiez sans vainqueur au bras d'une demoiselle Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Midor, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire. Milor, et prenez bien vos aises Vos peines sur mon cœur, Et vos pieds sur une chaise Je vous connais, Milord Vous ne m'avez jamais vu, Je ne suis qu'une fille du port Une ombre de la rue Dire qu'il suffit parfois Qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un monde, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne l'air mort, je chante la Je chante les Milor, qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milor, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milor, ça je l'aurais jamais cru. Et me voyons, Milor. Souriez-moi, Milor. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez riez, Milor. Allez chanter, Milor. Ta -da 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 -da.
2: Grositud por mil, Grositud por mil, Edith Piaf con Milord. Eh, espero que la pronunciación en francés sea más o menos acercada, cercana como debe ser. Eh, ¿Viste la parte que, que, que ella quedó ahí recitando? Me tenté a, a hablar, a decir algo como lo hice en las canciones anteriores, pero me inspira un respeto tan absoluto que me quedé ahí callado Edith, siga creando clima siga dibujando, por favor y siga dejando la chiquita nos escribe Ana Clara que Ana, Clara no, Ana Laura que recién se conecta y la recibimos con este temazo bienvenida Ana Laura Rubén dice que esta es una canción típica de Vaudeville. claro, claro, tiene esa onda cabaret vos viste eh, es donde creció Edith Piaf eh, una belleza y viste los cambios de ritmo, si prestaste atención, si no, acuérdate que lo podés escuchar en el podcast, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, a partir de hoy. A partir de las 11, 12 de la noche ya está el programa de hoy grabadito para que lo escuches las veces que quieras. También está en seno.fm barra Radio Vende Retro. Pero te decía, si prestaste atención, viste que no era un cambio de ritmo común. Es como que Edith va llevando los ritmos baja de a poquito sube, va llevando ¿qué conexión tiene eso con el rock? nada más y nada menos que con Michelle de los Beatles Michelle de los Beatles ellos cuando recién estaban empezando cuando todavía no habían grabado un disco y estaban aprendiendo los primeros acordes y las primeras cosas en la guitarra, habían encontrado alguna sucesión de acordes que les sonaba bastante francés y. Len, eh, Len, no, perdón. Paul McCartney y George Harrison. En, en las fiestas. donde había una guitarra. agarraban la guitarra y empezaban a tocar eso. que tenía como un, un, un olorcito francés. También usaban polera porque era como que, que les daba otro nivel. Es decir que era francés y que sabían tocar algo francés. Y cantaban algo yo. No tengo ni idea, pero cantaban algo así. ¿Para qué? Para enganchar minitas. Para eso lo hacían. Se la daban de... Oh, mirá, conozco, sé tocar esto. mira qué, qué cosa loca que sé tocar. Eh, inspirado en todo esto. Años después, años después, cuando cuando los Beatles están grabando Rubber Soul, John Lennon le dice a Paul McCartney, che, ¿te acordás de esa cosa francesa que hacías hace unos años? Sí, deberías terminarla y hacer un tema. Y ahí es donde nace Michelle. Eh, que Michelle también, eh, como te dije, nació de estas cosas que escuchaba Paul McCartney en su casa de chico. Obviamente que sonaba Eddie Piaf de chico en la casa de Paul McCartney y le quiso dar una onda francesa y le preguntó a una amiga francesa a ver, Michelle, ¿con qué rima? con Mabel ah, mira, bien, la anotó Michelle, Mabel, mi, be mi, mi bella creo que es eh, y a ver, decime otra cosa en francés the mall, tri tri son de mot, trick bot, no sé lo que dice ahí la canción, discúlpame no me acuerdo eh, ¿y qué significa eso? Eh, son palabras que quedan muy bien juntas ah buenísimo, listo eh, Paul anotaba y si te acordás Michelle también tiene unos cambios de ritmos bueno hay un documental hermoso de McCartney que está ahora en Hulu y lo puedes encontrar también en Cuevane en esos lugares que se llama McCartney 321 en el segundo episodio Paul cuenta sobre Michelle ...sobre cómo, cómo fue la génesis de esa canción... ...y dice que le encantaba esta canción de Edith Piaf, Milord, ...y le volaba a la cabeza esos cambios de ritmo... ...y ellos quisieron hacer lo mismo en Michel... ...pero dice, nos sentíamos como que... ...era demasiado, como que... Eh, ...como que era palabras mayores... ...así que lo hicieron hasta ahí... ...dice, más no porque la vamos a cagar... O sea, imagínate, los Beatles dudando de lo que hacían porque, no, lo que hizo D. Piaf es demasiado groso, pero trataron de darle esa onda. Y ya que estamos, el próximo tema lo tenés que conocer. El próximo tema, otro tema de D. Piaf, también lo tenés que conocer. Hace una cosa, viste que te dije que te podés comunicar con nosotros por nuestras redes, por facebook.com barra Retro o instagram.com radiobandaretro Escribinos cuando escuches este programa, este, cuando escuches esta canción, jugate y decinos de dónde la conoces. No es una prueba, ¿eh? no es para decir, ah, qué boludo dijo, eh qué estúpida dijo, no, no es para eso, es para jugar un cachito. Vos decinos de dónde conoces esta canción de Deep Piaf.
6: en fête et en délire suffoquant sous le soleil et sous la joie et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi désemparé, je reste là quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne écrasés l'un contre l'autre nous ne formons qu'un seul corps et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis enivrés et Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, nos deux mains restent soudées, Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent Et retombent tous deux épanouis enivrés. Et la joie que l'a poussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat.
0: Todos los miércoles de 20 a 22, La Neurona Nocturna. Por Radio de Retro.
2: Claro que sí. Gracias, Claudia. Eh, me han estado tirando, han, han mandado un par de mensajes. Eh, que nadie sepa mi sufrir, Valsecito Criollo. Claro, anduvo muy cerca. Eh, Soledad nos dijo alguien eh, que, que la conoce esta canción por Soledad. Claro, esta como bien nos dijo Rubén, la conocemos por que nadie sepa mi sufrir, que es la canción original. Es un, Se lo conoce como Balsecito Peruano. ¿sí? Ese es el, el ritmo. Y la compuso Ángel Cabral, un músico argentino, en 1936. Fue un exitazo internacional que hasta, hasta que murió don Ángel Cabral, lo que le entraba de regalías era podía vivir rascándose el ombligo toda la vida de, de, de la porque hay miles de versiones Julio Iglesias, Rafael, Soledad como nos dijeron bien también la grabó hace no mucho eh, y Edith Piaf Edith Piaf también la grabó, grabó esa versión tremenda eh, así que mirá cómo la conexión Argentina-Francesa-Argentina -Argentina de Ángel Cabral, Edith Piaf y mira también la generosidad de Dipiaf, generosidad de alguien que empezó bien de abajo, bien de abajo. Y te vuelvo a recomendar que mires la película porque la vida de ella es una lágrima. La verdad que pobre ha sufrido muchísimo. Eh, pero en la década del 50 Atahualpa Yupanqui, nuestro Atahualpa Yupanqui, anduvo por Francia. Y había tocado en un par de lugares sin mucho éxito, qué sé yo. Y en, una de esas lo ve, en uno de esos lugares lo ve Edith Piaf. Y le parece increíble, le parece buenísimo. Che, muy bueno lo que haces, le dice Edith a Donata Eh. ¿Dónde tocas después? No, me estoy yendo, ya me voy. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? La cosa es que le hizo quedar, no me acuerdo si fue una semana más o 10 días, 15 días... Y ella le consiguió lugares donde tocar. Así que gracias a Edith Piaf, eh, Atahualpa Chupanki consiguió algunos recitales más allá en, en Francia. Mirá, qué grositud. Ya veo que me voy a pasar de la hora, pero tengo un par de temas más. A ver, no quiero recortar. Qué difícil, qué difícil. Eh, oh, bueno, me paso, me paso, me paso. Un, y después el próximo bloque lo hago a las corridas. Pero ella estuvo muy enamorada, muy enamorada de un boxeador. Eh, fue su gran amor que lamentablemente en un viaje que, que hizo él de Estados Unidos a Francia para ir a visitarla se cayó el avión y falleció. Nunca pudo recuperarse eh, Edith y justo le había compuesto esta belleza de canción lo que vas a escuchar también la, la grabaron miles, miles de, de artistas porque yo te voy a pasar la versión en francés, ella la grabó en inglés. Eh, no quiero hablar más. Escucha esta belleza. El himno al amor. Le ciel
6: bleu s'effondrerait et la terre peut bien s'écrouler ma m'aborde si tu m'aimes je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins que mon corps frémira sous tes mains los les problèmes mon amour puisque tu me Qu Au bout du monde, je me ferais teindre en blonde Si tu me le demandais J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune Si tu me la demandais Je renierais ma patrie, je renierais mes amis Si tu me le demandais On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi Si tu me le Un jour, la vie t'arrache à moi si tu meurs.
2: Al amor, himno al amor, esta es la canción que Edith Piaf le dedicó a, a su amante fallecido. Imagínate que, que lo grabó después de que falleció, tremendo. Te vuelvo a recomendar que veas la película, se llama Al amor, está como la vida en rosa, es del 2007, la protagonista es Marion Cotillard, eh, vas a ver la vida que tuvo Edith Piaf, donde creó estas obras increíbles ella componía componía estas bellezas eh, falleció a los 47 años y cuando veas en la película porque está muy bien retratada eh, cómo estaba ella a los 47 años te das cuenta ah, esta mujer tuvo una vida complicada y sí, sí, pobrecita eh, y... Este es otro de sus himnos que se escuchó en 15.000 películas, en 15.000 lugares. Es muy autobiográfica la letra. Básicamente lo que dice es, no me arrepiento de nada.
6: Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de Balayer les amours avec leur trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. to be young.
2: Y así pasó Edith Piaf con Non Je Ne No, no me arrepiento de nada. Cuando falleció, eh, la enterraron en, en París. Fue todo un acontecimiento, su, su velatorio, obviamente. Y a pesar, miramos lo que son las cosas. Qué, qué bronca, qué bronca esto. A pesar de ser cristiana, se le prohibieron las exegias religiosas porque era divorciada. Mira vos, la iglesia le negó las exequias porque era divorciada, eh, incluso eh, el diario del Vaticano que se llama, ¿cómo se llama esta porquería, el observatorio romano dijo que ella vivía en pecado público y que era un ídolo de la felicidad prefabricada, Edith Piaf, un ídolo de la felicidad felicidad prefabricada. Qué institución de mierda la iglesia, de verdad. Eh, institución toca pibes y se dan el lujo de decir estas cosas. Bueno, amigos, último programa de la nocturna nocturna está llegando acá Don Bergoglio me está mirando con mala cara. Mira. Bueno, vamos a cerrar vamos a cerrar eh, esta sección de Vení, volá conmigo, que hoy se ocupó de la chanson, eh, este género se llama así, eh, no es jazz, mmm, se llama chanson porque es la canción francesa, y cerramos con un alumno de Edith Piaf, este que vas a escuchar, Edith Piaf, Edith Piaf con la generosidad que la caracteriz, caracteriz, caracterizaba, lo contrató, le dio toda la cabida él le compuso un montón de canciones un par de hits son de este señor que vas a escuchar ahora eh, y este tema lo recontra, conoces He
7: may be the face I can't forget Maybe the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember. survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready. years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs, for where she goes I've got to be, the meaning of my life is...
2: Y así cerramos esta entrega de Vení, volá conmigo. Con G por Charles Asnabur. No me queda tiempo para nada. Te dije que me, me, hoy me paso, me repaso. Creo que le pegamos duro hasta y cuarto, ¿eh? Quédate, quédate porque, ¿sabes por qué? Llega a la sección favorita de Grandes y Chicos. ¡Claro! ...el prejuiciómetro. Señora, señor... ...venga a la neurona nocturna... ...y deje ese estúpido prejuicio... ...en este lugar. El prejuiciómetro es un invento nuestro... ...que está basado en el... ...queridísimo invento del de genial Carlitos Balá, que es el chupetómetro. En el chupetómetro, los chicos, cuando ya crecían, tenían que dejar el chupete. Y nosotros, que somos grandotes pelotudos, que acarremos prejuicios y no escuchamos música porque decimos, eh, qué sé yo, eh, eh, eh. Bueno, esta sección está pensada para hacerte escuchar esta música. Quédate pensá como te dije antes, a ver, ¿de dónde nace el prejuicio? Qué sé yo, bla, 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 bla. Bueno, viste que antes... Eh, la mierda esa del periódico del Vaticano dijo que Edith Piaf era felicidad prefabricada bueno, felicidad prefabricada hacía un muchacho argentino un muchacho como este Clima ¿sabés quién es? Hey. Sí.
8: Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás, y dice lo que siente. Un muchacho como yo, le exactamente, una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero, y que quiere de verdad. Cosas que yo quiero. Un muchacho como yo. Precisa exactamente. Una chica como tú. Ah, porque eres diferente. ¡Hey! Un muchacho como yo. Que siempre estuvo triste que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú definitivamente un muchacho como yo que vive simplemente que confía en los demás y dice lo que siente un muchacho como yo Exactamente, una chica como tú Definitivamente ah, Definitivamente Definitivamente
2: hey. Hey, hey, claro que sí, en el prejuiciómetro lo tenemos en principio a Palito Ortega, Ramón Bautista Ortega, señores. Un artista bien argentino y bien en prejuiciado, claro, porque hay tantos prejuicios, tantos prejuicios con esta música. No voy a pasar Palito Ortega nada más, ¿eh? voy a pasar a otras cosas. Pero Palito fue injustamente prejuiciado porque por tantas cosas... Mira, me acuerdo un artículo de la revista Humor no sé si la conoces, Millennial, como digo siempre, Google, revista humor, Argentina. Ahí escribía eh, uno de sus primeros trabajos, Alejandro Dolina. Y una columna muy buena que me quedó grabada se llamaba De la semi-inteligencia. ¿Qué era la semi según Alejandro Dolina? Bueno, cuando algún crítico con ganas de joder la carrera a alguien decía algo y la gilada que no entiende... Toma ese algo sin, sin investigar, sin, sin fundamento, sin nada. Por ejemplo, lo que popularizaron algunos era que Palito Ortega desafinaba. Y lo que decía Dolina, en esta columna de la semi que decía que me traigan un disco de Palito Ortega donde desafina. Porque la verdad es que no te, te puede no gustar, qué sé yo, pero Palito Ortega nunca desafinó en un disco. Y sin embargo, había giles y gilas que como algunos medios popularizaron esto, decían que voy a escuchar a Palito Ortega si desafina. No desafina, carajo. Así que, en primer lugar, dejamos ese prejuicio. Lo tiramos en el prejuiciómetro. Como siempre digo, no puedo hoy no tengo mucho tiempo, pero acá tenemos el papelito con el prejuicio que le han tildado. A Después tengo más prejuicios para Palito, pero bueno. En principio, este bollito lo tiramos. El prejuiciómetro, por si no lo sabés... Es muy parecido al chupetómetro. Es un tubo en donde nosotros escribimos estos prejuicios que te cuento y lo tiramos ahí para decirle adiós, prejuicio. Adiós. Ahí va. Fue, fue. <ríe> muy bien. Eh, claro que sí, claro que sí. Eh, ¿Y esta música pasatista? ¿Te voy a poner más música pasatista? Escúchate esta. Volvemos a Europa, antes estuvimos en Francia, ahora volvemos a Italia, la tierra de Chino.
6: ¡Facciamo colación! ¡Viva la papa ¡A popo po po Viva la po po
2: papa col pomodoro Rita Pavone, silencio Bruno. ¿Sabes que mira esta canción, esta canción que acá te tiró Rita Pavone en 1965 eh, cantante italiana acabamos de publicar el video en, en nuestro Facebook, el Facebook de la radio, buscá Radio Banda Retro en Facebook y vas a ver el video de Rita Pavone y cantando esto La energía de la petiza, un metro cincuenta y tres, igual que Edith Piaf, Edith Piaf era repetiza un saludo para las petizas, eh, pero terrible, terrible, eh, Rita Pavone. Eh. Este tema que escuchaste ahí, eh, eh, pasatista, como decían, bolude, qué sé yo, mirá lo que dice la letra. Eh. La historia del pasado ya nos lo ha enseñado, que un pueblo hambriento hace la revolución. Por eso los que tenemos hambre hemos luchado, por eso buen provecho vamos a desayunar. Después la otra estrofa dice, la panza que hace ruido es la causa del complot, es la causa de la lucha, abajo el director. La sopa ya está lista, cantamos todos juntos, queremos dicho y hecho, queremos que se hagan las cosas. La papa con tomate, que eso es lo que significa viva la papa con el pomodoro, la papa con tomate. Así que mira qué grositud Rita Pavone, eh, esto se lo calificaba como música ye yeah yeah, sí, está conectado con lo que empezó a pasar en Estados Unidos a principios de los 60, antes de los Beatles. Había música divertida y lógicamente triunfó en Europa. Rita Pavone viajó a Estados Unidos, estuvo varias veces en el Ed Sullivan Show, el show de Ed Sullivan en donde estuvieron los Beatles. Estuvo varias veces ahí, hizo giras por toda Europa. Fíjate que eh, ella obviamente fue muy grande en España. En esta época, cuando ella cantaba esto, estaba Franco, allá, la dictadura de Franco. Imagínate lo que era escuchar este tema. Claro, en italiano pasaba, qué sé yo, pero no, a los sensores no le hacía ninguna gracia a Rita Pavone. Así que mirá, eh, mirámela a Doña Rita. Y acá en Argentina teníamos a la Rita Pavone local. <música> ¡Diga no Violeta! Para la juventud, música para una familia bien constituida, y vamos a dejar otro prejuicio: dejamos el prejuicio ese de que esta música era comercial, pasatista y complaciente. Sí, había algo de eso, la verdad, sí, había. Pero en homenaje a Rita Pavone, vamos a dejar ese prejuicio en el prejuiciómetro. Ahí va, ahí fue, ahí fue. Podemos disfrutar tranquilamente de esta música, sí señores, sí señoras. Y toda esta gente, eh, Violeta Rivas, que recién escuchamos, qué suerte. Sí, sí chicos, pues, siéntense por ahí. Eh, gracias. Eh, me distraje. Eh, Pali Ortega, Violeta Rivas pertenecían a un programa de televisión que fue muy exitoso. ...en los comienzos de la década del 60, acá en Argentina, que se llamaba el Club del Clan. Y del Club del Clan también re rescatamos al enorme Lalo Franzen.
4: Me has
9: pedido que queme el pañuelo manchado de rouge ¿Cómo quieres que queme el testigo de aquel sueño azul? Cuando pienso que ha sido mentira tu promesa de amor junto al lago Lo contemplo y me dice que han sido tus besos verdad Y lo guardo esperando que vuelva tu amor a mi vida ¿Cómo quieres que queme el testigo de tu realidad? Si regresas tendrás nuestro nido, el rincón de las cosas queridas. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de rouge?
2: Lalo Franzen, el pañuelo manchado de rouge. Presta atención a esa letra y a esta orquesta, ¿eh?
9: Tu amor a mi vida. ¿Cómo quieres que queme el testigo de tu realidad? Si regresas tendrás nuestro nido el rincón de las cosas queridas. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de Rush? Lo único que tengo. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de Rush? No, no, vidita. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de Rush?
2: No, no se lo pidas, no seas mala. ¿Cómo le vas a pedir que queme el pañuelo manchado de Rush? ¿Vos escuchaste? ¿Escuchaste la letra y escuchaste lo que era esa orquesta? Tremendo. Después lo que digan que, que desafinaban que no sé, que, que eran berretas, ¿escuchaste? ese prejuicio va al prejuiciómetro sí déjeme pasar, déjeme pasar déjeme pasar eh, tenemos mucho tiempo eh, y mira, antes eh, antes eh, qué suerte de Violeta Rivas Quizás vos pensás que ese tema lo compuso Violeta Rivas, o vaya a saber quién. Ese tema lo compuso Palito también, loco. Como dije, uno de los grandes prejuiciados de, de nuestra música. Ahora te cuento. Pero, ¿sabes la cantidad de temas que metió Palito? mira yo eh, en los 90 laburé en una discográfica. Y tuve la suerte de laburar con gente que había estado en el negocio en la década del 70. Época que Palito ya había pasado el hitazo del 60, pero igual seguía metiendo hits. No existía el cassette, existían los simples, esos disquitos de 45? Bueno, si vos tuviste o en tu casa había, por no sé, por tus viejos, por tus abuelos, por lo que sea, si hay los singles, los simples de vinilo de 45, los disquitos chicos, Habrás visto que algunos venían con una tapa, con un sobre, con la foto, con información del tema y demás, y algunos venían en un sobre blanco. Bueno, esta persona con la que yo trabajé en la discográfica en los 70 me contaba que Palito te grababa un tema y te metía un millón de copias, te vendía un millón de copias en nada, en un día, era una locura. un Posta, ¿eh? un millón de discos, te vendía Palito de un single... Eh, en aquella época y lo que pasaba es que claro las discográficas tenían la, la tapa el sobrecito como te dije con la foto y todo lo demás y después tenían un montón de sobres blancos o genéricos que nos daban abasto nos daban abasto a imprimir nuevos sobres con la foto y todo lo demás entonces había que vender mándalo en el sobre blanco y que vaya a la disquería por favor ese es que hizo destrozos en la década del 60 y del 70. Y lo tenemos de nuevo aquí con los pajaritos y esperando que vuelva. ¿Quién vuelve?
1: Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor.
2: Escuchate el grupo de esa base. Bienvenido, bajo bienvenido, y batería, escucha.
8: Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras. Que traía para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera, ya asomada a mi ventana. Saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor.
4: Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido,
8: amor. Nuevo brote de esperanza se hace flor en primer. Anidando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor Es amor que siempre llega, llega con la primavera Y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Es amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana. Un saludo a este nuevo amor. Bienvenido,
4: bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido,
2: bienvenido, amor. Bienvenido. Claro, bienvenido, amor. Tremendo, Palito Ortega. Y el prejuicio, ¿sabes qué? Que sufrió Palito durante muchos años. Fue lo que yo llamo listas blancas. Eh, claro, alguna parte de, de la sociedad argentina muy politizada... ...había hecho listas de los artistas que defendían causas. ¿sí? Los artistas que estaban bien. Entonces, si vos no defendías esas causas, estabas del otro lado. Eh, la, la lógica binaria de blanco-negro que lamentablemente ahora la estamos viviendo también. ¿eh? No me quiero meter en política porque no es un terreno que me guste para nada, pero de eso sufrió Palito. Por suerte después de los años lo han reivindicado. Lo que hizo con Charlie, lo que hizo con Charlie García, para mí se ganó el cielo. No sé lo que pienses. Si querés, contame a ver qué pensás eh, en la página de Facebook de la radio Radio Banda Retro o en Instagram. Contame. Pero vamos a dejar ese, ese prejuicio de palito, de palito. Separémoslo de la política porque estas canciones estaban mortales. Claro que sí. Ahí fue, ahí fue el papelito. Ahí fue. Gracias, de nuevo, déjenme pasar, déjenme pasar, esperen que me tengo que acomodar. A ver, por ahí, a ver, ya estamos, ya estamos, eh. pero si me... ahí estoy. Bueno, ya me repasé, pero me quedan un par de terminitas nada más. Si estamos hablando de esta época, no puede faltar el gitano.
10: Quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso Me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos, y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso, me llevarás, seguro sentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán, hey, yo quiero volar. Sare que tendré que volver otra vez,
2: escucha ese ritmo. ¿Vos viste la magia que hubo ahí con la batería?
10: Vendré a descansar en el ocaso, en otros brazos, y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso. Me llevarás, seguro sentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparás.
2: Ese final, qué locura este tema. Ave de paso, Sandro. No quise poner, tengo que ya lo puse en otro episodio de nuestro programa. Que lo puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en seno.fm. Ahí están todos los episodios anteriores de la neurona nocturna de este año y del pasado. Estoy acelerado porque ya me recontrapasé. <risa> eh, y el prejuicio que vamos a tirar. El prejuicio que vamos a tirar es que esta música es Mersa. Porque claro, en la sociedad argentina también. En una época se dijo, no, esta música es Mersa. Después varió a grasa, qué sé yo, pero tiene que ver eso. No, loco, no, hay buena música o mala música. Y Sandro definitiv definitivamente está del lado de los buenos. Así que, papelito, prejuiciómetro, ¡Ay, pues! ¡Claro que sí! Hemos dejado ese prejuicio. Y esto significa que abrimos la puerta a seguir escuchando más de esta música. No hoy porque ya me recontrapasé, pero en la neurona nocturna. Vamos a pasar a esta música. Claro que sí. ¿Para qué rompemos los prejuicios? Para escuchar de esta música y para que vos también la investigues. Último tema de la noche. Acá sí nos vamos. Eh, cierro con este tema que para mí, para mí es un tema. Primero, es un tema moderno, no pertenece a la misma época de lo que estamos escuchando, pero para mí tiene el espíritu de, de, de toda la música que escuchamos recién y sobre todo de Sandro. Escuchalo atentamente esta canción y en tu cabeza escucha Sandro. Imagínate si Sandro no podría haber cantado este temazo. <música> ¿Sabes que sí? Entra el gitano.
11: Tengo que partir, tengo que escaparme de ti, tengo que olvidar
5: y de nuevo comenzar. ¡Aquí
2: Natalia Oreiro con tu veneno y decime si ese tema no está hecho a medida para Sandro. Es una lástima que se nos haya, sido, se nos haya ido Sandro y no haya grabado una versión de ese temazo. Eh, con ese tema cerramos otra entrega del Prejuiciómetro y cerramos otro episodio de La Neurona Nocturna. Como siempre te digo, millón, millón de gracias por llegar hasta acá, por escucharte y bancarte dos horas... Y hoy fueron 2 horas 20 de música y palabras. Todos tenemos un montón de actividades y mil de distracciones. Así que, lógicamente, siempre te agradezco de verdad porque le hayas dedicado tiempo y atención a un programa de 2 horas. Eh, no queda más, me tengo que ir corriendo, mis queridos chichipíos. A seguir laburando la neurona bien atenta, ver mood con papas fritas y good show. canto lindo,
4: ¿eh?
2: ¡Qué manera de correr hoy, loco! Me repasé, mira, son las 10 y 20. De una vida. Este Hoy tuvimos Francia, Italia, ahora Brasil, Argentina, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, pero qué programa internacional, ¿verdad? Ahora, cuando termina este tema, termina la neurona nocturna. Pero vos te podés quedar en la radio escuchando buena música. Quedate escuchando band retro. Haceme caso. 24 horas de música retro sin olor anastalina. Haceme caso. Quedate y vas a ver. Mañana, durante el día, también pone un cachito band retro y vas a ver qué buena música hay acá. Nos vemos el miércoles que viene.